0: Redīgām pēcpusdiena plašāk par to, ka pirmdiena paredzētā divu Latvijas robežpunktu slēgšana ir atbilde uz Krievijas hibrīdkar elementiem,
1: ātra un skaidra reakcija iebīsitienu par multi Krievijai, kā līdzīga vakardiena robežpunktu slēgšana ir vitāli nepieciešama.
0: Vai kara apstākļos ir jārīko prezidenta un parlamenta vēlēšanas par to diskutē Ukrainā, sazināsimies ar mūsu korespondenti Kīvā Indrus Prānci. Un vai Izrēla gatavojas sauzemes operācijai gazā arī par to jaunākais pēcpusdienas ziņu programmā Vēl arī Liepājā sāk būvēt pirmo cietumu pēc neatkarības atjaunošanas. Par to visu plašāk. Jau pavisam drīz. Pūkstens rāda 16 un 5 minūtes, kan pēcpusdienas ziņa programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs, labdien! Šodien Liepājā simboliski pietopošās jaunās Liepājas cietuma administrācijas ēkas notika pamatakmens kapsulas iemūrēšana. Te jāuzsver, jau ka jaunā cietuma būniecība sākusies vēl pirms šīs dienas pasākumu un agrāk nekā plānots, tāpēc šobrīd jau redzams pat vairāko aprisis, kā arī ieslodzīto kameru paraugu versijas. Tās tiek rūpīgi pārbaudītas, lai visi materiāli un risinājumi nodrošinātu maksimālu drošību. Cietumā paredzētas vietas 1200 ieslod Par būniecības
2: procesu klausāmies kolēģis Ingas Ozols irkstā. Liepājas cietuma kompleks Latvijā būs pirmais jaunbūvētais cietums pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas. Cietumē atradīsies vairāk nekā 5 km no pilsētas centra, un to apjozīs vairāki žogi. Tieši drošības jautājums savulaik, kad sākās sarums par iespējamā cietuma būniecību, Liepājā radīja bāžas. Atceras Liepājas valsts pilsētas domas priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš no Liepājas partijas.
1: Šis prajīdz ļoti ilgi. Jāsakotīgi, m Tāpēc mēs arī braucām, apmeklējām tartu. Tajā laikā bija modernākais cietums Igaunijas Līga teritorijām.
2: Iespēja ja pārvietot cietumu ārpus pilsētas centra un radīt vairāk nekā 400 darba kas būs nepieciešams jaunajā cietumu kompleksā, Liepāja radī pārliecību, ka šis projekts ir īstenojums. Gandarīm par cietumu būniecību procesu, par ko runāts jau gadiem ilgi, paužieslodzījumi vietas pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins.
0: Mūsu sistēmā tas ir ļoti nozīmīgs posms un notikums, jo, Vienu brīdi ļoti ticējuši, pēc tam neticējuši, tad atkal parādījās cerību. Un beidzot, ka tas ir noticis un reāli līgums parakstīts un jau sākam būvēt, tas tiešām tikai pozitīvi un, un priecīgi.
2: Kas ir tās galvenās izmaiņas, kas tomēr šajā cietumā tiks nodrošināts? Saprot, sešu sēkas jau? Ir. Pats galvenais sistēmai, kas būs nodrošināts, jo kompleks tiks būvēts uzreiz kā cietums cietuma funkcijai. Būs labāki un drošāki darba apstākļi darbiniekiem mainīsies arī ieslodzīto
0: Katrā kamerā būs sanitārais mēzglis ar dušu, duša tolēka, kameras būs divvietīgās no darba viedokļa. Daudz vieglāk strādāt ar diviem cilvēkam, kad viņi izvietot par divi, nevis lielākās,
3: lielākās telpās. Šī nav taisīta, lai šodien parādītu, kāda iztīsies kamera. Tas ir mums darba procesā kur mēs ir ieslodzīvē parvaldīm, nāksim šo te laustu debolen.
2: Kopumā Liepājas cietumā būs 600 ieslodzīto kameras, speciāli veidotas arī logu restes un citas detaļas. Te pārbaudīta tie katras krūvītu, usversijāt tieši nām aģentūras nekustamā īpašuma projektdaļas vadītājs Agres Balodis.
3: Metāla slēdzams, kur viņi nevar atmoņēt durvis, jo liekās jau ka viss ir ļoti vienkāršs, bet tiešām mēs šeit esam nonākuši līdz katrai skrūvei. Duris krūvs vai tikai skrūvē vai nevaj. Tur ir nu, tādas nianses. Tagad mums ir jauns risinājums tām gultām, mums ir uz ķīmisko cementu, viņas bez galvā nav ne rīvas nekā. Nu, mēs viņus gribam tagad pārbaudīt. Nu, celtnieks saka, ka mēs viņus nevarēsim četri vīri izraut ārā. Nu, mēs mēģināsim.
2: Sietuma būvniecība uzsākt agrāk nekā plānots, un šobrīd jau redzamas vairāku ēku aprises. Par būvniecības gaitu vairāk stāsta uzņēmumu SIA Citrus Solution valdes priekšsēdētājs Kārlis Kosčukovs.
3: Divs ēkas tiek būvētas, ir uzmontēts pirmās stāvu karkas. tas nozīmē, ka pārprojektēšanas darbi, kas ir viens no mūsu pienākumiem līguma ietvaros, notiek ātrāk nekā bija sākotnējais grafiks. Novembrī plānojam pabeigt visāku pārprojektēšanu un arī uzsākt gada beigās divas lielākos korpusus būvēt ieslēdzīto izmantināšanas korpusu.
2: Taupotu resursus nācies projektu optimizēt, bet satura tas nemainīs, uzvarties nam aģentūras valdes locekla Santa Sausiņa.
4: Apmācība telpas, ražošanas telpas vienā ēkā, kas iepriekš bija paredzētas, divās dažādās ēkās, nāk klāt kaut kādas jaunas nianses, piemēram uz pulksteņu sistēmu visā cietuma kompleksā, lai visos gaiteņos visur varētu redzēt pulkstenī.
2: Klātaso Cietuma būnieciebas pirmsākumos ir tieslietu ministra Inesa Lībiņa Egneri no jaunās vienotības. Viņa uzsver, ka šādiem jābūt visiem cietumiem un pārmaiņas notiks pakāpeniski. Latvijā pašlaik ir deviņas ieslodzījuma vietas un sešās no tām mēgas ir vairāk nekā simts gadus vecas.
4: Šobrīd Olainē tiek būvēts jauns mācību centrs tieši darbiniekiem, jo arī darbinieks mēs sagaidām Tādus motivētus un jaunis šajā cietumā, tādus,
2: kas pārzina psiholoģiju, tādus, kas pārzina Jaunā Liepājas cietuma būniecības izmaksas sasniec gandrīz 126 miljonus eiro. Plānotas, ka Liepājā tas sāks darboties 2025. gadā, līdz ar to nodrošinot sodu izpildes un resocializācijas procesu jaunā līmenī. Tikmēr sanā Liepājas cietuma ēka, ko savu laiku projektēja Paulsmaks Berčī, visticamāk tiks pārdota izsolē. Jaunais cietums būs nesalīdzinām lielāks. Ingozola Latvijas radio Kurzemē.
0: Un vēl ziņa par kādu ieslodzījumu vietu Latvijā. Vakar jau vēstījām par Jelgavas cietumu šahistu komandas piedalīšanos starp kontinentālā ieslodzījumu vietu šaha turnīrā. Nu, un šodien saņēmām vēsti, ka vairāk nekā 100 komandu konkurencei viņi ieņēmuši vismaz 19. vietu. salīdzinājumā ar pagājušo gadu tas ir bijis būtisks kāpums. Jau vakar vēstījām, ka mūs bija iekļuvuši pusfinālā, bet jaunākā informācija liecina, ka... Finālā izdevies iekļūt ja nav. Tā Latvijas radio noskaidro ieslodzījumu vietā. Turpinot par citiem notikumiem, valdības ātrā reakcija un lēmums slēgt divas robežu kontrolas, robežu punktus ar Krieviju ir labs piemērs, kā reaģēt uz Krievijas īstenotajiem hibrīdkaru elementiem. Vienlaikus nav pamata domāt, ka agresīvi Krievijas izgājieni varētu mazināties, tāpēc tiem pretī jāliek koordinēti lēmumi. Saimas deputātu un pētnieku viedokļus par metodēm pret hibrīdkaru arī apzinājis Jānis Kīncis.
5: Krievijas paziņojums Ukrainas pilsoņu ieceļošana no Eiropas Savienības pasaulēmē atļauta tikai caur nelielo vientuļu robežu punktu prasīja ātru pretreakciju. Valsts robežu sardzes priekšnieks Guntis pojāts intervijā Latvijas radio paskaidroja, ka šāda nerīkojoties pie vientuļu robežu kontrolas punkta, tā nelielās caurlaidības dēļ veidotos milzīgas cilvēku grupas, kas Latvijai draudātu ar humano krīzi. Šī epizode tāpat arī nesenā gāzes vada spridzināšana Somulīcija, draudu epasti skolām un Ja viss ir krievis, izvērstā hibrīda karu elementi, nolūkā radīt haosu, secina saimnes Nacionālās Drošības komisijas vadītājs Ainārs latvijas no jaunās vienotības. Viņš piebilst, ka šādu izaugsme netrūks arī turpmāk un būs jāspēj ātri reaģēt.
1: Nevis mēs kāda prognozējam, krievis skaidri mēģina radīt haosu, un kā mēs redzam, viņi ir nedaudz atgūsies no sākumā milzīgiem zaudējumiem Ukrainas karā, un tagad, kad fronte situācija ir tāda, ka viņi nevirzās ne uz vienu, ne uz otru. Tad tie, kas sēž Maskavā, var plānot savus šos te hibrīdkareru mēns, ko viņi izveidoš par trietumiem.
5: Tātad atkal jārēķinās ar jauniem gājeniem.
1: Ja. Tienāks vēl klāt, un šeit ātra un skaidra reakcija iepsitienas pa multi Krievijai, kā līdzīgi vakadienu robežu punktu slēgšanu, ir vitāli nepieciešams.
5: Ideāli, ja reģiona valstis saskaņo reakcijas un atbildes uz dažādiem krievijas izgājieniem. Līdz šim tas ir izdevies, vērtē saimts ārlietu komisijas vadītājs Riharda Kols no Nacionālās apvienības
3: mēs redzam,
2: ka katra šie mēģinājumi ir lemti neveiksmi, mēs tomēr vienotību mēs noturam, ne tikai Eiropas Savienība, bet arī mūsu reģionā, tātad valstis, kas robežojas ar Krieviju. Mēs redzam, sākotnēji var viegli ar tam pašām vīzām, ar ieceļošanu, tas pakāpeniski tā koordinēšana izveidojas no Polijas līdz pat Somijai. Šis ir arī tāds pats process, kas tagad noteikti, tas lēmums slēgt šos divus robežas kontroles punktus ir skaidras Krievijas rīcībai, un ja tas turpinās Stāstīšanai stāsta, ka kādā pārskatāmā nākotnē vispār robeža Krievijai var slaikt.
5: Par agresīvās un vēlēkas oportunistiskās Krievijas izvarstajiem hibrīda kar elementiem mūsu reģionās atzīvojam jau ilgi un nekas neliecina, ka tie varat mazināties. Vērtējot Austrumu Eiropas politikas pētījumu centra pētnieks Mārcis Balodis.
0: Krievija patieši izmanto šādus hibrīda draudu instrumentus, tie viennozīmīgi traucē, tie var apdraudēt arī sabreisko kārtību un arī nacionālās intereses, taču vienlaiks tiem navīt tikai tik grupi pārkāpumu, Kaut kā jau bija visam noteikti jā, jābūt gatavam. Krievija to dara. Krievija to darīja īpaši aktīvi kopš 2014.
5: gada. Latvijas valdības ziņā zibanīgais lēmums par mazo robežu pārejas punktu slēgšanu uz Krievijas robežas ir apsveicams piemērs pret Krievijas izvērsto metodiku. Un diezgan droši var apgalvot, ka ka kaimiņu valsts reakcijas neizpaliks, piebilst tālāk.
0: Pat ikona atbildēsim, ka var tāpat arī tālākā monēta Marija Zahārovna noteikti atradīs ko pateikt, Margarita Simonovska, un arī tās labi zināmas runājušās galvas. Mums ir primāri jārūpējas par par savu drošību. Idealā gadījumā reakcija ir jābūt ne tikai vienpusē, bet arī koordinētē ar sabiedrotajiem, Tad arī tas efekts viennozīmīgi ir lielāks.
5: Vientoļu un pededzes robežu šķērsošanas vietas uz Krievijas robežas laiks pirmdien 16. septembrī. Jānis Kincis, Latvijas radio. Robežas ķeršošanas punkt
0: stāsts cieši saistīts ar norisēm Ukrainā, un lai arī karš Ukrainā joprojām rīt, tur pēdējā laikā arvien biežāk tiek jautāts vai šādos apstākļos nākamgad rīkot prezidenta un parlamenta vēlēšanas kausto, piemēram, aicina Ukrainas ārvalstu partneri. Vairāk par situāciju ar vēlēšanām Ukrainā esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti, Ukrainā Indrus Spranci. Indra Lūdzu, kādi šeit ir apsvērumi, kuri šobrīd ir aktuāli Ukrainā runājot par, nu, it kā pēc kalendā gaidāmajām prezidentu un parlamentu vēlēšanām?
4: Labdien! Jā, jau vairākus mēnešus Ukrainā tiek diskutēts par to, vai nākamgad organizēt prezidenta un vai parlamentu vēlēšanas, kurām normāli šobrīd būtu pienākus kārt, nebūt ja nebūtu vispārējais Krievijas iebrukums Ukrainā. Tātad normālos apstākļos Ukrainas parlamentu vēlēšanām vajadzēja notikt jau šoruden, bet prezidenta vēlēšanām nākamā gada martā. Taču Ukrēnas likumi un konstitūcija aizliedz rīkot vēlēšanas laikā kad valsts ir kara stāvoklī. Un tādā Ukraina šobrīd atrodas, taču neskatoties uz šo te īpašo kara stāvokli un arī to, ko nosaka Ukrēnas likumi, ārvalstu partneri, ASV un Eiropas valsts valstis iestājas par to, lai Ukrēnu vēlēšanas nākamgad tomēr sarīkot. Un par to ir runājis ar, um, gan Eiropas padomjas parlamentārās asamblējas prezidenta, ka Ukrainas iestādēm ir jāizdomā, kā reaģēt uz šo izaicinājumu un tomēr nodrošināt vēlēšanas kara stāvoklī. Arī, m, piemēram, ASV Republikāņu senators uh, Lincīs Grēms nesen izteicies, ka Ukrainai būtu jāspēr solis pretī demokrātijai un jāsarī, ko vēlēšanas tomēr arī 2024. gadā. Un kā noprotams, ārvalstu partneri Ukrainā grib strādāt ar komandu, kurai ir šobrīd tautas dodas mandāts, bet nu sanāk, ka jāstrādā ar iepriekš ievēlētajiem. Kamēr tādas īstas skaidrības par turpmāko nav, Ukrainas nevalstiskās organizācijas pēdējā laikā arvien skaļāk paužīja bildums pret vēlēšanu organizēšanu un mēģina apturēt šo te ieceri. Un šobrīd zināms, ka simts Ukrainas nevalstiskās organizācijas ir jau parakstījušās pretvēlēšanu organizēšana, un viena no šīm te organizācijām, kas ir šādi um, iestājusies uh, pretvēlēšanu organizācija, ir um, platforma Opora, un paklausimies tās pārstāvi Anatoliju Bondarču, man intervijā skaidroto, kāpēc viņi iebilst.
3: Daudz kuru vēlēšanu infrastruktūra ir iznīcināta, jo tās ir skolas, komunālās saimniecības ēkas. Tur nav iespējams nodrošināt drošību. Otrs – ļoti daudz cilvēku pēc mūsu datiem ap 6 līdz 8 miljoniem Ukraiņu atrodas ārzemēs. Kā iesaistīt šos cilvēkus balsošanā? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Cīts jautājums ir militāra personas. Mums šobrīd atbilstoši oficiālajiem datiem ir ap vienu miljonu cilvēku, kas iesaistīti valsts aizsardzībā. Protams, ka viņi nevarēs nobalsot ierekumos. Skaidrs, ka ne visi atrodas ierekumos, bet liela daļa tur ir. Tātad vēl viens miljonus cilvēku, ļoti nozīmīgu cilvēku, kas šobrīd aizstāv valsti, Viņi nevarēs nobalsot. Tā mums ir problēma.
4: Problēma Un te jāpiebilst, ka milzīgi izaicinājumi būtu arī nodrošināt startautisko novēra, novērotāju darbu frontas apgabalos. Var tikai minēt, cik daudz būtu tāda cilvēka, kas būtu gatavi riskēt ar savām dzīvībām, atrasties kā novērotājiem ļoti, ļoti nedrošā vidē, kur notiek sīva karadarbība. Turklāt, uh, Ukraina nevarētu nodrošināt uh, vēlēšanu procesu arī tās okupētajās daļās, kur šobrīd ir iegājis Krievijas karaspēks un kur Var arī īstenojis viltus referendums, kur cilvēki zem Stobriem ir bija spiest balsot par atbalstu dalībai Krievijas federācijā, bet tā taču ir Ukraina. Un pat arī tālāk no frontes būtu milzīgi izaicinājumi nodrošināt drošību vēlēšanu iecirkņiem, kur vēlēšanu dienā pulcētos liels skaists cilvēku. Mēs jau esam redzējuši, Krievijas raķetes raidīts pat uz bērnu milstiem, un nav grūti iedomāties, ka arī vēlēšanu iecirkņi varētu kļūt par Krievijas.
0: Jā, Indra, ja tomēr tiek izlemts rīkot prezidenta vēlēšanas, droši vien ar kaut kādām atkāpēm kara dēļ vai papildus rīcību un organizētību, ko mēs zinām par Valdemiru Zelenskiju, tas ir jautājums, kurš ir aktuāls, domājot par jebkurā laikā gaidāmajām vēlēšanām Ukrainā. Cik daudz ir par to, vai viņš varētu kandidēt atkārtoti?
4: Jā, lai arī 2019. gadā Zelenskis publiski solīja būt par prezidentu tikai vienu termiņu, šajās dienās viņš intervijā Portugāļu medijām paziņojas, ka piedalītos vēlēšanās, un Zelenskis skaidroja, ka šādos kara apstākļos viņš nepametīs savu valsti un piedalīsies vēlēšanās, ja tādas tiks rīkotas, iepriekš viņš arī izteicies, lai nākamgada vēlēšanas tomēr varētu norganizēt, ir nepieciešams izmaiņas gan likmoni. Tāpat ir nepieciešams arī ievērojums ārvalstu partneru finansējums un arī startotiskie novērotē, kas būtu gatavi veikt šo funkciju ierakumos, pat ierakumos, un tāpat, protams, būtu jārisina jautājums, kā nodrošināt to, lai nobalsotu. Miljoniem pasaulē izkaisītie Ukraiņi un Zelenski susvēra, ja nu notiek šī izšķiršanās par vēlēšanām, tad, tad tām būtu jābūt likumīgām un demokrātiskām, lai nebūtu ne mazāko šaubu par, par šīta rezultāta leģitimitāti.
0: Tas ir svarīgi, ne tikai Ukrainā, bet arī vēl daudzās citās valstīs. Mēs jau par labu interesu sacīto tiešraidē no Kīvas un runājot par to, vai Ukrainā notiks vai nenotiks gada prezidenta un parlamenta vēlēšanas, bet tikmēr ļoti saspringta situācija joprojām gāzas joslā Izrēlā. Pēc šodien Izrēlas izdotā gāzas joslas ziemeļdaļas evakuācijas rīkojuma, kas skartu vairāk nekā vienu miljonu cilvēku, Daudz vietējie iedzīvotāji sākuši kravāt mantas un mērot ceļu uz reģiona dienvidiem. Ties nevisi. Rīkojums palestīniešiem evakuēties uz gazas joslas dienvidiem. Varētu liecināt, ka drīzumā Izraēlas armija varētu sākt zemes operāciju Hamas kontrolētajā teritorijā. Turpina
6: Rostams Šukuravs. Divas dienas pēc tam, kad Izraela piedzīvoja teroristu grupēma Hamas uzbrukumu, premjerministrs Benjamins Netanjā hūdeva solīmu Izraela tautai, ka grupēm priekšā ir šausmīgi laiki, norādot, ka Izraela mainīs tuvos austrumus. Izraelas aizsardzības spēki jau sešas dienas īstenojuši gaisa un artilērijas triecienus pret Hamas objektiem šī grupēma pārvaldītajā gazas joslā. Izrēla paziņoja, ka šo sešu dienu laikā uz Gazu nometusi 6000 bumbu, un Izrēlas gaisa spēki trāpījuši vairāk nekā 3,5 tūkstošiem mērķu. Šos Izrēlas armijas īstenotos triecienus un Gazas joslas pilnīgu blokādi organizācijas Atlantika Council eksperti nodēvēja par ceļa bruģēšanu sauszemes ofensīvai. Par Izraēlas gatavību uzsākt sauzemes operācijas arī liecina aptuveni 360 tūkstošu armijas rezervistu mobilizācija, artilērijas un smagās militārās tehnikas izvietošana pie gazas robežas. Tāpat eksperti norāda, ka Izraēlas flota bloķējusi jūras ceļus, lai nodrošinātu, ko grupējums Hamas netiek apgādāts ar ieročiem un munīciju. Izraēlas militārais eksperts Davids Šarps tikmēr intervijā raidorganizācijai BBC norādīja, ka nav svarīgi, kad Izraēlas armija uzsāks sauzemes ofensīvu. Viņa Viņa ja prāt daudz ir jautājums, vai izdosies pilnībā pārņemt gazas joslas kontroli un pilnībā iznīcināt teroristu grupējumu Hamas. Šarps norādīja, ka Hamas grupējuma armijas tipa formējumos ir aptuveni 40 tūkstoši kaujinieku. Militārais eksperts arī norādīja, ka šie kaujinieki ilgstoši gatavojušies kaujām ar Izraelu, kā arī izveidojuši nocietinājumus gazas pazemē. Tāpat Šarps atzīmēja, ka otrais lielākais Gazas joslā bāzētais teroristu grupējums Islāma Džihāts visticamāk piebiedrosies Hamas, kad Izraela uzsāks savzemes operācijas īstenošanu. Šarps lēsa, ka teroristu grupējuma Islāma Džihāts rindās esot aptuveni 10 tūkstoši kaujnieku. Jāmin, ka izziņotajam paziņojumam par Gazas joslas ziemeļu daļas evakuāciju 24 stundu laikā sekoja anomudinājums Izraelai atcelt rīkojumu par to. Ano ģenerālsekretāra pārstāvis Stefans Dužariks paziņoja, ka gazas joslas iedzīvotāju evakuāciju tik īsā laikā paveikt bez postošām humanitārām sekām nav iespējams. Šodien Izraels armija nāca klājā ar paziņojumu, kurā norādīja, ka palestīniešu evakuācija no Gazas ziemeļiem uz dienvidiem prasīs vairāk nekā 24 stundas. Izrēlas armijas pārstāvis Daniels Hagarī pavēstīja žurnālistiem, ka aizsardzības spēki cenšas atvēlēt pietiekoši daudz laika evakuācijai, saprotot, ka tā neaizņems 24 stundas. Rustam Šukuros, Latvijas radio.
0: Latvijas izlases hokejas cuvis Jānis Balīnskis kļūs par 28. hokejas no Latvijas Nacionālajā hokeja līgā un atklaiķāk kā uz apvedu ceļu vasarās tas kļūs par ceļu ar lielāko atļauto braukšanas ātrumu valstī. Šī un citi temati Latvijas radio redījumā pēcpusdiena tuvākajās minutēs. No Čekavas līdz Rīgai ar automašīnu līdz par 25 minūtēm ātrāk nekā līdz šim. Pēc divu gadu būvniecības šodien atklāts 17 km garais ķekavas apvedceļš un paredzams, ka tas būtiski atslogos ķekavu un apkārtējos ciemas no kravas un tranzīta braucējiem. Tā uzskat uzņēmuma Latvijas valsts ceļi. Apvedceļu būvējis privāts partners par pašu piesaistītiem 250 miljoniem eiro un tas ir pirmais vērienīgais šāda veida, jeb privātās un publiskās partnerības projekts Baltijas valstīs. Kā jaunais apveceļš risinās satiksmes problēmas, kas līdz šim bija ķekavā, un ap to klausāmies Viktora Demidova reportāžā.
7: Pirmie auto vadītāji un arī kravas šoferi jau draucas par nupat atklāto ķekavas apveceļu. Pagaidām vairāk mašīnu brauc virzienā no Rīgas. Vēl pirms diviem gadiem šeit pie Lappeniekiem esot bijis purvs un mešs, taču jau šodien ir atklāts pirmais ātrgaitas ceļš Latvijā. Apveceļš, kurā ir divas joslas katrā virzienā, sākas pie robežas ar Rīgu blakus cirzniecības centram A7, savukārt noslēdzas aiz ķekavas. Taču ātrgaitas ceļš, kur var braukt līdz 120 km stundā, beidzas jau krustojuma ar Rīgas apveceļu. Tālāk rīgas braukt tikai 90 km stundā. Savukārt no pirmdienas tāds ātrums būs visā jaunajā trasē, jo iestāsies pusgadu ilgs ziemas uzturēšanas periods.
8: Pagaidām cerīgi izskatās. Vismaz skaist, labs ceļš ātrums raucās. Atrisinās problēmas šeit, arī citvieti vai daļēji? Čēras ceļiem netiek ārā, ne pāpēc ceļi, ne no ķekavas, nekur cerams, ka tā plūsma aizies garām ķekavai.
2: Labi nu, labums protams, ka būs krāvas mašīnas, nebrauks cauri ķekavai, būs noteikti vieglāk. Izbraukt cauri ķekavai ir vieglo mašīnu, ja. un es domāju, ka arī tā satiksme būs ātrāka un no rītiem visicamāk nu, cerams, ka nebūs tādi sastrāgumi. Ideāli. Kāpēc?
9: Tāpēc, ka tagad cauri ķekavai es nebrauks lielās fūrasi tas ir ļoti liels iegums.
2: Tagad, kad ir tās
3: divas tas ir daudz labāk. Nu, vienkārši pārnestīsies būs kaut kur Ziepniekalna, droši būs tiesa astrēguma. Šeit atbrauks ātri, bet uh, pēc tam pilsētā kaut kur būs pie nākamā luksofora.
7: Baložos tādas problēmas ikkā tā nebūs, ja. Astarķ nē. Tās saka ķekavā un baložos uzrunātie cilvēki. Turpretiem uzrunātais kravas mašīnas vadītājs projektu vērtē divējādi. Vad no miestas atgrozhajem, vo втором tvarīts...
5: Vienā vietā satiksmi mēs atslogojam, bet citā bremzējam. Tagad pie centrāla tirgus viens aiz otru ir uzstādīti divi luksofori. Viena kravas mašīna apstājas un viss. Mēs problēmu vienkārši pārvietojam. Es uzskatu, ka apkārt ir jābūt aplim. Vecmielgrāvi apbraukt var, bet, lai jābraukt no otras puses, trūksta ziemeļu pārvada.
7: Savukārt tālbraucējs Igors no Krustakauniem atzīmē, ka vietējiem iedzīvotājiem jaunais affeceļš dzīvi būtiski uzlabos. Taču visas problēmas viņaprāt tas neatrisina.
8: Ja šis ceļš stieptos līdz Lietuvus robežai, tad tas dot rezultāti tot bet tā ka pašo ceļu tu atduries pret diviem luksaforiem Iecavā, nu tur un arī Bauskā sāk visi jautājumi. Ko būtu tвориться v Iecavā v
7: Bauskā? Jaunais ceļš Šķēkavas novadā visas satiksmes problēmas tomēr neatrisinās. Turpina novada domes vadītājs Juris Žilko no partijas Izaugsme. Plakanciem puse mežnieki, kur nav šī te pārvada, kas prasa varbūt ikdienā kādu lieku kilometru, lai dotos uz novada centru, taču ir cītu apkājumi un ciemu, kā piemēram šeit šobrīd, kur mēs esam Kroksils, kur ir tiešā tuvumā un šis te viedukts un ir būtiski uzlibosies satiksme un ātrums ar kādu nokļūt galvaspilsētā. 17 km garo ķekavas apveceļu uzbūvēja ārvalstu uzņēmumi publiskās un privātās partnerības projektā. Par 250 miljoniem eiro vērtajiem darbiem viņi maksājuši paši. Turpina Latvijas valsts ceļi vadītājs Mārtiņš Lazdo models paredz to, ka privātais partners gan pats uz projektē,
0: uz būvē, nofinansē, Tāpēc arī projektā piedalās Eiropas investīcija banka un Ziemeļa investīcija banka nofinansēšo būvi, bet papildus tam arī uztur būvi 20 gadu periodā. Respektīvi privātais partneris arī tīrīs ziemas sniega rūpēsies par apgaismojumu izdegas kāda lampiņa un tam līdzīgi. Un mēs kā Latvijas nodokļu maksātāji par šo projektu sāksim maksāt tikai no šodienas, nevis no brīža, kad uh, notika būvniecība.
7: Tādu projektu valsts plāno īsteno, not arī būvējot bauskas apveceļu, kas varētu būt gatavs 2028. gadā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Kamēr ķekavas pašvaldībai ļoti labas ziņas un arī apkārtējām pašvaldībām citas pašvaldības zivara ļoti pesimistisku skatu jau tuvākajā nākotnē. Lielai daļai Latvijas pašvaldība nākamā gada budžets nebūs pietiekams un daudzās no tām būs apdraudēta pašvaldību funkciju izpildu. Iemesliem tam ir minimālās algas celšana, energoresursu sadārdzinājums, inflācija, pedagoģa atalgojuma celšana, straujais kredītprocentu likņu kāpums, kā arī jaunas pašvaldībām uzliktas papildu funkcijas, piemēram, pašvaldības policijas izveidi. Tik lēsts, ka, lai pašvaldības spētu darboties, to nākamā gada budžetiem jau par vismaz 7%, un šajā ziņā sarežģītāka situācija ir Latvijā-Krāslavas novadā un Augšdaunavas novadā. Tur ieņēmumu pieaugums ir tikai pusprocents. Procents. Vai risinājums varētu būt dotācija?
9: Plašāk jau viss smagāks ierakstā. 4. oktobrī Latvijas pašvaldību savienība un Finanšu ministrija uzsaka sarunas par nākamā gada pašvaldību budžetu, jo tad iezīmējās virktna problēmu un izaicinājumu, ar ko pašvaldībām, īpaši tām, kuras atrodas tālāk no Rīgas, nāksies saskarties finanšu jomā. atzīst Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdes Gints Kamenskis. Vismaz
8: 17, vai varbūt vairāk pašvaldībai pietrūks līdzekļi pamata funkciju veikšanai, jo, piemēram, dārdz pedagogu atalgojums salīdzinot ar gadu pieaugu par 42%
2: minimālās algas. Palīd... Paldiespildinājums kredīta procenti gada
8: laikā tikai procentos vien uz visām pašvaldībām tie varētu būt 30 miljoni pakalpojumu cenu pieaugums, nerēķinot pat inflāciju.
3: No augšdāgavas novadam, krāslavas novadam, mums ir katastrofālis attiecību uz nākošā gada budžetu.
9: Pat par katastrofālu nākamā gada budžets var izvērsties abām pierobežas pašvaldībām – krāslavai un augšdāgavai. Atklāja augšdāgavas novadu domas vadītājs Arvīds Kucins no Daugāpuls novada pārtīs.
3: Tas pieaugums, kas pašais figurē, 1,1% pret šo gadu, pieauk arī dažādi izdevumi nākošam gadam.
9: Ja vidēji valstī pašvaldībām nākamā gada budžeta pieaugums vārstās 8,1 tie ir pat 15% ataugšdagavas novadam, tas ir 1.1%, bet krāslavas novadam vispār tikai 5%.
8: Galvenais, ka mēs izņemam ar visiem no visiem ilsinās. No
9: Dzīva faktiski novada apstājas, saka Krāslavas novada domes Gunārs Upenieks no Latvijas Zemnieku savienības.
8: Mēs šorei nebstam par kaut kādām internacionālām pamatiem. Mēs domā, kā no par cilvēknokono saites. Ja nē, kopīgu finanšu ministrija slimnīcā vide
1: tad jau ne. Mājās, mājās. Mājā. Piedrīgā, pusi, jūs
9: tecāt, šī vidējā temperatūra finanšu jomā pašoldības par ko runā Augšdaugavas novada domas. pret šī vietnieks Vitālijas aizbalss no Latgales partijas tomēr neatspoguļo reālo situāciju virknē pašvaldību. Uz to vērš uzmanību arī Latvijas pašvaldību savienība.
8: Kraslava vai Augšdaugavas novad līdzekļi ļoti nepietiekam, arī iedzīvotāju skaits samazinās.
3: Mēs esam pirobs, mums no 0 līdz 6, un no 7 līdz 18 attiecībā uz dzīvotāju skaits pret citām pašvaldībām ir daudz mazāks.
9: Aukštadagavas novada gadījumā iemā ieņēma veidos nepilnus 23 miljonus eiro, kas kā stās tarifs Kocins būs par gandrīz 260 000 vairāk kā pērnu. Tomēr šis pieaugums apgrozozinās pašvaldības funkciju izpildi un sarežģīti rast posma, uz ko vēl pašvaldībā varētu ciešāk savilkt tāpības jostu, uztver domas vadītājs.
3: Nu nevaram nepildīt tās funkcijas, kas ir uzliktas uz kārēķi, ne tīri tehniskie cilvēki, uz skolnieku pārvaldāji. Traktoristi, kurinātāji pagasta pārvaldnieks, vēl lietvedis, bibliotekāri, kultūra optimizēt varu pagastu pārvaldnieku uz, bet nu pagastā struktūru vienību paliek.
9: Turklāti pašvaldībā ar nākamo gadu jāsaskaras ar jauniem izaicinājumiem, lielāku finansiālo slogu un arī jaunām papildu funkcijām situācijonālis augšdagos noda vadētājs Arvīds Kocins.
3: runā tikai vien par atalgojumu līdz minimāla augātiem, kam zem 700 eiro, mums kaut kur 660 tūkstoši vēga plus pedagogu palielini un pirmskolas, jā, tur 290 000. Paslīdzes policija prasa viņu izveidot tur bez 45 000, lai kam gadā nevar iztikt. Deijas kas šogad vēl iet no tā projekta naudas, un nohkošam gadam vienkārši viņas nav, ja par 500 000. Sociālajai palīdzībai palēnas griezti papildu 250 000. Nu, un atmaks arī procentais devu par 300 000. Cik tā
9: summa
3: tagad apsumē? 2,7 miljoni. Ieni.
9: Lai to visu sekto augšdagvas būtu nepieciešami papildus vismaz 2,7 miljonu eiro. Pietiekta vismaz ar puse šīs summas, ar savielktu galas kopā reikina pašvaldībā. Vēl Krāslavas novadā nākamā gada budžetā, kā saka Gunārs Upanieks, iztraukums uz diviem miljoniem eiro. Problēmas risinājuma tēma saruna dienas kārtībā ar Finanšu ministriju atzīst Gīns Kamīnskis no Latvijas pašvaldības savienības.
8: Viens no risinājumiem ir ar speciālo dotāciju šīm pašvaldībām. Tas ir iedzīvotājiem, kuri saņem to vai citu pakalpojumu šajā teritorijā.
9: Nākamās Latvijas pašvaldības savienības un Finanšu ministrijas sarunas plānotas nākamnedēļ, 18. oktobrī, bet 20. o un dobsarbība protokolu par nākamā gada budžetu. Šajā sēdē piedalīsies arī ministra prezidenta Evika Siliņa. Silvija Smagare, Latvijas rādio studiju Latgalē.
0: Tev ir vadlīnijas, tā tad tev ir jājūtas droši. Latvijas neredzīgo biedrību ar šādu vadmotīvu šodien Rīgā pie laims pulksteņa aicināja cilvēkus uz zibakciju vide priekš visiem. Cilvēkiem racu apsēju un baltus pieķirokās iespēja izstaigāt vairākas vadlīnijas, kuras ikdienā domāts cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Kāpēc šāda akcija Agnīs Lazdiņas ierakstā.
7: Pa vadlīniju tikai slidīnos priekšu, no vadlīnijas.
10: Svēdēna 15. oktobrī visā pasaulē atzīmē Starptautisko baltās pieķu dienu, kas veltīta cilvēkiem ar redzes invaliditāti un viņu ikdienas dzīves izaicinājumiem. Latvijā ir aptuveni 12 000 cilvēku ar redzes funkcionālajiem traucējumiem. Pasaulē šī problēma ietekmē apmēram 285 miljonus cilvēku. Lai temu aktualizētu arī Latvijā, Latvijas neredzīgo biedrība rīkoja Zibakciju "Vida priekš visiem", kuras mērķis ir popularizēt baltās pieķu nozīmi, iepazīstināt līdz cilvēkus ar izaicinājumiem, ar kuriem saskar. Cilvēki ar redzes traucējumiem, to starp arī pievērst uzmanību pielāgotas vides nozīmei.
3: Tas ir ļoti savādi. Noņem veselu maņu. Tu nevari redzēt. Un tad tev ir jāizmanto tas, kas tev ir palicis. Tātad izjūta ar spieķi vai ar kājām daudz mēģina sataustīt ceļu, kas ir zem viņiem.
10: Tā par cilvēku spēju ar aizklātām acīm izteigāt vadlīnijas izsakās Latvijas neredzīgo biedrības biedrs Dinārs Lejašaunieks. Viņš bija viens no tiem, kas Zibakcijas laikā uzrunāja garām gājējus izmēģināt iejusties neredzīgu cilvēku ādā.
3: Es domāju, nevis Puse no cilvēkiem, kuriem mēs jautājām šodien, vai viņi zina vispār, kas ir baltais pieķis, viņi nezināja.
10: Baltais pieķis ir salokāms, pielāgojuma garuma orientēšanās pieķis, kas cilvēkiem ar redz traucējumiem palīdz orientēties telpās un ārpus tām. Taču tikpat svarīgi ir, lai arī pārējā sabiedrība saprot balto pieķi nozīmi un prot reaģēt uz situāciju, kad pārvietojas cilvēks ar balto spieķi. Piemēram, Latvijas ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka autotransporta vadītājiem, jebkurā gadījumā arī ārpusgājēji pārējām, jāpalaiž garām Tāpēcīgi gājēja, kas rāda signālu ar baltos spieķi. Kā tās rīdziniece Vlada, kas ir neredzīga, pārvietošanos var salīdzināt ar sportu. Jo vairāk trenēsies, jo labāk sanāks. Viņa atzīst, ka Rīgā vides pieejamība ir laba, taču vienmēr var veikt uzlabojumus, kas atvieglotu pārvietošanos. Piemēram, šobrīd viņa nevar pilnībā paļauties tikai uz vienu orientieri, piemēram, vadlīnijām. Tāpēc paralēli izmanto arī citus, kā trotuāru zālāju vajāku sienas. Sabiedrība ir atvērta. Tad, kad es lūdzu palīdzību, man vienmēr tā ir. Parasti palīdz jaunieši, kas ir labi sabiedrība. Atvērta tīstās arī šajā jomā, tāpēc arī, ka tādas akcijas pastāv un tāpēc arī, ka informētība paaugstinās. Bet vienalga sabiedrībai ar vien vairāk ir jāiesaistās un jāsaprot, kā dzīvo Tā vai cita sociālā grupa, lai ir vairāk priekšstats, es joprojām uzskatu, ka nav sabiedrība līdz galam kāda ir dzīvo neredzīgie cilvēki. Arī Latvijas neredzīgo biedrības centrālās valdes pārstāvjais Kaspars biezais uzsver, ka lai gan Latvijā apkārtējā vide tiek ar vien vairāk pielāgota cilvēkiem ar redz traucējumiem, tomēr joprojām ir svarīgi turpināt ne tikai sadzirdēt, bet arī ieklausīties konkrētajā cilvēku grupā.
6: Manuprāt, šie te gadījumi, kad tiek nolikt dažādi priekšmeti uz šiem Līnijām, vai nu puķu podi, vai nu kontēneri atkritumu. Tas nozīmē, ka tā izpratnīsti nav pietiekama, lai mēs varētu teikt, ka pilnīgi saprot.
10: Tāpat biedrības pārstāvi norāda. Ja cilvēks redz citu cilvēku, kas iet baltos balto tas nozīmē, ka šī konkrētā persona ir pārstājusi kautrēties un uzrīkstējusies paņemt rokās balto spieķi un doties publiskā telpā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Cilvēki ar nojām rokās arī mūsu stāsts – Tiesa gan uh, runāsim par sportu, par hokeju, Latvijas hokeja izlases aizsargs Uvis Jānis Balīnsks šorīt ir kļuvusi no jau par 28. hokejas no Latvijas, kurš ir kaut vienu spēli pasaules spēcīgākajā hokeja turnīrā jeb Nacionālajā hokeja līgā. Tas nodika mačā, kurā viņa pārstāvētā Floridas Panteras komanda... Zaudē ir 0-2, Minnesota Wild, un šajā sezonā Balīnskis pagaidām ir viens no četriem Latvijas hokeistiem, kuri ir kādas NHL vienības pamatsā stāvā. Un plašāk par Balīnska debīju pasaules spēcīgākajā ja hokeja līgā jau to daļa ir gatavs pastāstīt kolēģis Mārtiņš Kļāvenieks. Sveiks, Mārtiņ, nu, bija pārbaudes spēles, tur mēs varējām redzēt, kā viņš spēlē, bet nu, tas neuzskata par tādu ļoti objektīvu rādītāju. Šī ir pirmā oficiālā spēle NHL, ko mēs redzējām.
8: Ja svētināti klausītājs veiks tāli. Mēs redzējām pārliecinātu hokeistu savās darbībās un mans chat ļoti labs sniegums, īpaši pirmajai spēlē, un ņemot to uvi ceļu uz nacionālo hokeja līgu, par ko mēs noteikti vēl parunāsim, bet tas ir īpaši jā. Jā, bet viņam deve spēlēt pārbaudas mačos, un tas jau nozīmē, ka vi dos arī iespēju pirmajā regulārā sezonas spēlē un tas arī notika un nekādu tādu lielu trūkumu vai trūkumu visu sniegumā, cik es redzēju, nesaskatīju. Mm
0: -hmm. Nā, es Es to beigās jautāt, bet tagad pajautāšu, nākamais mačs viņam būs NHL. Nā...
8: Noteikti, es domāju, noteikti, jā, un nākamais jau rīt 11. vakarā būs pret Winnipeg Florida atkal spēlēs izbraukumā, arī šī spēle bija izbraukumā, un tad būs vēl viens un pēc tam tikai viņš būs, pie viņiem pirmā mājas spēle noteikti būs, jo, nu, tas aizsarg arī nav nemaz tik biezs Florida's Panthers komandai. Kas gal, gal, ir par labu? Ja, un kāpēc viņš šobrīd arī daļēji, protams, visu nopelnu tikai viņam par strādāšanu sevis pierādīšanu, bet uh, divi pamoc sastāv aizsargi traumātis Floridai šobrīd okay. un uh, divi vadošie pamoc sastāv aizsargi Arons Egblats un Brendons Montūrs, un uh, tieši arī daļai tāpēc Uvis ir tur, kur ir, bet viņš šo vietu ar savu sniegumu pārliecinošs var arī pierādīt, ka K viņam tā ir viņš tai jāsaglabāri jā. pēc tam. Jā. Nu ko, lielākā daļa
0: lielpretējus reiz pēc tam, kad viņš pavasari parakstījošo divvirzienu līgumu ar Panthers tas jau bija tāds savā pārsteigums un līdz ar to bija skeptiski par tām viņu iespējām reāli NHL spēlēt, jo tāda līguma ir diezgan daudziem un kur nu vēl sākt sezonu pamatsastāvā, un tomēr tas notika, kas viņam ļāva tās skeptiķu prātu apklusināt?
8: Ja, nu, vispirms par to netipisko ceļu, varbūt klausītājiem nemaz nezina, Uvim ir 27 gadi, tas tāds nopriedejošs hokeista vecums, kad jārāda savs labākais sniegums, bet
0: jau beidz cīnīties par vietu NHL.
8: Atméram uh, Viņš nekad nekad iepriekš nav no spēlējis Ziemeļamerikā kādu klubu sastāvā ne junioros jauniešos ne profesionāļos nav draftēts Nacionālajā hokeja līgai, kad nav bijis ne vien tādu nacionālos hokeja klubs. Vēl špielē jā, viņš spēlēja Čehijā pagājušās trīs sezonas, pirms tam Rīgas Dinamo sistēmā un pirms tam arī Vācijā par pasniegu piestrādāji, paralēli spēlējot hokeju, tā tāds ir viņa ceļš un sāk viņš to visu vēnspilī, un viņa pirmais treneris, ir ļoti priecīgs par to, ko audzēgdns ir sasniedzis un Robārta Grosbārga arī šodien tie Tiešām ļoti priecīgs treners. Klausāmies.
6: Nu, stabils sniegums, es teiktu, stabils sniegums. Viņš ir domājuši hokejists. Viņš nav taisna virzienas krējais. Tāpēc, ka viņš nepārspīlēja. Neko nesasteidz. Citi tur gribēja sasteigt, kaut ko izdarīt vairāk. Kur viņi ir tagad, neviens nezin, kur viņi ir. Vecāki nekad neielīda trenera darbā. Nekad. Pats lēnām izdomāja beigās, ka viņš grib, loģiski, ka prieks ir. Kā vēl var pateikt to? Nu, dievs dod, lai viņam nostiprinātos tādā sastāvā un tad jau pussezonā jābrauc uz Floridu, neko darīt. tas <laughs> no, tāds joks, bet no, šito brīdi es gaidīju.
0: Nu, ko vēl dažās sekundēs, vai šis parāda, ka nav visiem jāiet tas klasiskais ceļš, ar visām Amerikas junioru līgām un kanādas, ka var arī tāpat taisnot no kādas Eiropas līgas ielikt NHL komandas pamatos.
8: Jā, pavisam noteikti. To arī Roberts Grosbergs, kurš bija pirmais dārzā, arī šajā sarunā, uzsver, kas kadra, ka tas palikaiski. Ne visiem jāiet pa vienu taciņu, un šis uzsver to, ka ir citas iespējas un citi ceļi. Un paskatieties, ja kā darbi darbu labi un pierāda sevi, tad viss var izdoties.
0: Lielas Paldies, kas klausīties Latvijas radio sporta ziņas, ar biežāk tur var parādīties ziņas no aizukajā, jo par vienu tur vairāk. Paldies, mēs sakām, ka klausījāties šonidēļ darba dienās raidījumu pēc pusdiena. Šodien to veidoja Tālis, Eipurs, Lauris, Zvenīgs, Renārs Šteimans un Arnests Valce Fjodorovs. Klausīties šo raidījumu arī Latvijas radio mobilajā lietotnē jums, ar tā laikā tur var ar to padalīties ar kādu, kuram jums šķiet būtu vērtīgi to dzirdēt. Līdz? Pirmdienai.